0: Olá, tudo bem com você? Está começando o primeiro episódio do podcast Editorando na Comunicação,
1: que hoje se dedica a falar sobre a rotina de estudos e autocuidado na pandemia. Meu nome é Raoni e junto com a Laís
0: estaremos aqui durante esses minutos.
2: A pandemia do novo coronavírus trouxe muitas mudanças na vida das pessoas em geral. A rotina de estudo foi modificada e sabemos que ter uma rotina de estudo em casa é muito difícil, visto que você está no seu ambiente de intimidade. Então, a qualquer momento, você pode parar, atender o telefone, atender a porta, ajudar os pais, os filhos. E tantas tarefas podem acarretar uma ansiedade, um estresse e transtornos. Pensando neste assunto, trouxemos dois profissionais, a psicóloga Ana Carolina e o professor de Educação Física Lucas Juncker, para responder algumas perguntas a respeito do tema. Vamos começar com a Ana Carolina, psicóloga. Olá, Ana Carolina, espero que esteja bem. É um prazer receber você no nosso podcast. Bom, vamos lá fazer a primeira pergunta. O cronograma de estudo mudou durante a pandemia e a maioria dos alunos sentiram-se afetados por isso. Muitos não têm acesso à internet, muitos não têm um bom suporte eletrônico, muitos trabalham, estudam, têm filhos. Isso pode desencadear um acúmulo de estresse ocasiona ocasionando uma depressão por não se sentirem capazes?
0: Muito obrigada por esse convite, por estar tá, é, colocando né, aqui para a gente poder estar tá falando sobre esse assunto tão importante, principalmente nessa pandemia em que a gente está vivendo, que nós fomos pegos de surpresa. Né? É... Tudo depende de como o sujeito lida com esse estresse, se ele faz ou não terapia, se ele consegue elaborar essas questões sozinhos ou não. Então é muito subjetivo eu afirmar, dar uma certeza de que haverá uma depressão, porque pode não haver, mas é, na maioria dos casos pode sim haver essa depressão.
2: Por que devemos nos preocupar com a saúde mental de crianças e adolescentes hoje, em meio ao perigo real do vírus e a tantos prejuízos sobre a educação ainda não definido?
0: Bom, assim como os adultos, as crianças e os adolescentes também se estressam em estar em casa e não saber sobre o futuro, principalmente né, os adolescentes que estão saindo do ensino médio, encaminhando para a faculdade. Então teve esse rompimento aí, né, esse ano teria o Enem, teria as provas de faculdade, de vestibular e eles foram interrompidos. E sendo assim, isso trouxe uma grande frustração, uma grande ansiedade em saber o que irá acontecer no que vem, se eles conseguirão entrar na faculdade, como será esse término de ensino médio. Então, houve essa grande é, frustração. Agora vamos para a terceira
2: pergunta. Quais os principais danos psicológicos causados na vida do estudante?
0: Eu acredito que os principais danos sejam estresse, frustração e ansiedade. Por não saber como irá ser esse futuro, né, nós temos essa questão de sempre querer antecipar o inantecipável. que não tem como a gente saber o que irá ocorrer amanhã, a gente não tem esse controle. Então, eu acredito que a ansiedade é um dos principais fatores. O estresse, por não saber também o que irá acontecer, por ter que lidar com o EAD, com essa demanda que o EAD tem proporcionado e a frustração por talvez ter parado projetos, por ter que ter deixado algumas questões de lados em meio a essa pandemia. Sim,
2: prosseguindo com o nosso podcast, a quarta e última pergunta. Como
0: atenuar os impactos
2: provenientes da pandemia?
0: E referente a atenuar os impactos provenientes da pandemia... Eu acredito que um acompanhamento psicológico seria um dos importantes passos para poder elaborar tudo isso. Porque foi algo que pegou de surpresa a sociedade inteira, é, nos colocou a pensar sobre nós mesmos, a nos dar conta com nós mesmos. E isso, de alguma forma ou de outra, pode acabar ocasionando é, alguns danos psicológicos, como eu já citei anteriormente. Então, acredito que o acompanhamento psicológico é um dos importantes passos.
2: Obrigada, Ana Carolina, por dispor seu tempo para contribuir com esse tema tão importante e necessário para todo mundo, em especial os estudantes. Bom, agora vamos falar com o professor de Educação Física, Lucas Juncker. Olá, professor. É um prazer também te receber aqui. Espero que esteja tudo bem. Vamos lá. Como o exercício físico pode ajudar na manutenção da saúde mental durante a pandemia?
1: Bom, Laís, primeiramente eu quero agradecer né, o convite feito pelo grupo é, para falarmos de um, de um assunto de extrema importância no atual momento de pandemia né, que estamos vivendo. É, o exercício físico ele é uma conexão entre corpo e mente. É, a atividade física ela, ela aumenta a oxigenação cerebral, né, elevando assim a quantidade de endorfinas, que é uma substância natural, um neurohormônio, né? Capaz de, de, de dar uma sensação de felicidade ao praticante. Além do mais, é uma rotina de exercícios físicos é, auxilia na prevenção de, de depressão, redução do estresse do e nos ajuda né, a ter uma visão mais positiva da vida.
2: E por que é importante manter-se fisicamente ativo durante a pandemia?
1: Então, manter-se fisicamente ativo é, durante a pandemia nos proporciona diversos benefícios, assim como dito anteriormente também, né? A mesma ela pode nos ajudar no controle de doenças crônicas como câncer, doenças do coração, diabetes e obesidade. Elas no, nos ajuda a fortalecer o sistema imunológico, o que contribui para um, um bom estado geral de saúde, né? Além disso, também é, a atividade física ela ajuda na regulação da ansiedade e diminuição de sintomas depressivos, né, fatores que podem ser muito agravados durante o isolamento, né, durante esse momento que estamos vivendo. Perfeito.
2: Agora vamos falar sobre o medo que as pessoas estão tendo de frequentar a academia e com razão, né? As academias já estão parcialmente abertas, o isolamento social já flexibilizou. Mas para quem ainda está receoso para frequentar a academia ou realizar atividades ao ar livre, qual a melhor maneira de se exercitar em casa?
1: O principal objetivo no momento, Laís, é se manter fisicamente ativo. Nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? então é isso que o, o indivíduo deve procurar no momento. Treinamentos intensos de, de longa duração, uma alta percepção de esforço eles devem ser evitados. Isso pode até piorar a imunidade, né? sendo a última coisa com que queremos. Procurar a orientação de um profissional de educação física, ele saberá prescrever né? é, a melhor estratégia de treinos de acordo com o seu nível de condicionamento e suas limitações. Preparar-se para realizar sua série, o seu treino, sua atividade como, como se estivesse indo para um dia de aula normal. É, ou seja, se hidratar, utilizar roupas leves e ter uma alimentação saudável, né? É, a recomendação é ideal também para que possamos no, nos beneficiar do exercício é de 150 minutos por semana, é cerca de 30 minutos por dia praticamente, com intensidade moderada. isso em alguns exemplos de, de, de treinamentos também, se a pessoa não gosta de, de atividades ligadas à musculação, por exemplo, a um treinamento funcional, a pessoa pode fazer uma dança, pode relaxar, como um yoga, um pilates, uns alongamentos, isso tudo sob a orientação de um educador físico.
2: Boa, já vou tentar aqui em casa. Bom, agora a última pergunta. Devido ao atual cenário de pandemia e à necessidade do EAD, do Ensino à Distância, uma questão de extrema importância mas que acaba fica, ficando em segundo plano é a ergonomia. Quais dicas você daria para a melhor postura para os alunos que assistem aulas durante quatro horas ou mais por dia?
1: Então, cuidado com a postura durante o, o, o estudo evita é, principalmente o caça, cansaço físico, a dor postural e a má circulação. Né? Com o menor desgaste do corpo, é, a concentração do, do, do indivíduo, do do estudante melhora. Procurar ter uma cadeira ajustável na né, qual você possa manter os pés apoiados no chão, caso não seja possível, né, caso a cadeira não seja regulável, utilizar um objeto ali no chão, uma caixa de sapato, por exemplo, fazer esse apoio dos pés, né. É, manter um tronco, o tronco encostado na cadeira. Os cotovelos, eles devem estar apoiados sobre a mesa, num, num ângulo reto. É, o teclado e o monitor, eles devem ficar em frente ao estudante, né, obviamente, sendo que o monitor ele deve estar alinhado à altura dos olhos, é, ao contrário, ou abaixo, ou acima, pode gerar um, um desgaste, um cansaço no pescoço. E procurar estar em um lugar tranquilo, longe de barulho, longe de circulação de pessoas, procurar também fazer umas, umas pausas de 5 a 10 minutos para refrescar o cérebro, digamos assim, né, o corpo, relaxar, levantar, checar o corpo um pouquinho, é, beber uma água, ir no banheiro, e assim voltar o foco no, nos estudos.
2: Sim, perfeito. A gente tem que tomar cuidado com a postura mesmo. Quando a gente está em casa, a gente fica mais relaxado e isso pode acarretar problema sério para gente. Bom, obrigado professor Lucas, por dispor do seu tempo também.
0: Nós ficamos muito honrados com a presença de vocês dois aqui, tanto o professor
1: Lucas Juncker quanto a psicóloga Ana Carolina.
0: Ponto final nesta primeira edição do podcast Editorando na Comunicação. O seu podcast favorito disponível em todas as plataformas digitais. Google Podcast, Spotify, dentre outros agregadores. A produção e edição desse episódio foi de Matheus Souza e Vitória Felbinger. Até a próxima!